0: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en Partituras
1: Hola, soy Robert García y yo soy Manu García, sean todos bienvenidos una vez más a Cine en Partitura Esta semana estamos muy contentos porque les tenemos una propuesta muy interesante para todos ustedes Ya que nos los han pedido con anterioridad ¿Y de qué vamos a hablar hoy Robert? Bueno, hoy vamos a hablar ¿Qué puedo ver en Netflix este fin de semana? ¿Y por qué? Es porque muchos de nuestros amigos nos han preguntado Oye Robert, Manu, recomiéndenos algo, que puedo ver este fin? Que no sea algo tan de drama, algo tan eh, complejo, que no sea cine de arte Y entonces nos dimos a la tarea de ponernos a ver Netflix esta semana Para poder recomendarles algunas de las películas que están en tendencia Nuevos estrenos, lanzamientos, para que por favor tomen papel y pluma o abran su blog de notas en el celular y hagan su lista de recomendaciones para ver en Netflix y bueno, no sé si a ti te ha pasado Manu pero bueno, a mí sí me ha pasado de que llegas, prendes el televisor Enciendes o activas la plataforma de tu preferencia Sea Netflix, Paramount, Disney Plus, la que tú quieras Y estás dándole ahí ver y ver, scroll, scroll a todas las películas Y tardas hasta vez una hora en decidir qué película ver Porque realmente como que no te convence, no estás como muy enterado de qué ver Y a veces decides más rápido cuando alguien te la recomienda, ¿no crees? Así es que por eso vamos a hacer esta lista el día de hoy Además deben saber que siempre cada mes Netflix y muchas plataformas ofrecen pues tendencias, nuevo contenido y es por eso importante que sepan qué es lo que se está estrenando este mes de mayo, ¿no? Y justo, pues hace algunos programas hablábamos de la entrega de los premios Oscars y pues como bien dice Robert, vamos a hacerles recomendaciones un tanto variadas, no nos vamos a ir siempre por la tendencia que ya saben que a mí me encanta el drama, pero no, en esta ocasión les vamos a ofrecer una lista que es un poco más relajada y que sí, ¿no? Para que no le inviertan mucho tiempo ahí en lo que se deciden, entonces... Sabemos que no todo el tiempo tenemos Oportunidad de ver dos, tres largometrajes Entonces, pues de la lista, decídense Por unas dos para este fin de semana, ¿no? Vale, vamos a empezar. Una de las recomendaciones Que yo les hago en el caso de Netflix Es que realmente te hace una selección De acuerdo a tu perfil. Eso es algo muy bueno Porque tú vas configurando a lo mejor Que te gusta más el drama o más el terror Entonces Netflix va leyendo El algoritmo y te va recomendando Ciertas películas de acuerdo a lo que tú has visto Previamente. Esa es una muy buena guía Porque así tú dices, bueno, Netflix ya te hace Hace una sugerencia de las películas que probablemente te gusten. y Eso es muy bueno, tómenla en consideración. Pero otra de las opciones es a lo mejor ver qué es lo que hay en tendencia. Es decir, hay una lista de las 10 más vistas... En, pues ...durante la semana o durante las últimas dos semanas... ...que Netflix va clasificando en un top 10. Así es que vamos a ver qué hay en la lista, Manu, ¿te parece? Eh, van cambiando día a día, entonces vamos a decirlas al azar... ...para no irnos como en un orden, porque probablemente ahorita... ...la número uno, durante dos días después sea la número tres o cinco... ...así es que así es, Robert, puede para variar. Que, para que no, no se confíen. Algo que me sorprendió, digo, no me voy a meter en este tema... ...pero hay, hay tres series. No, sí, porque nada no? <risa> Hay tres series aquí... Digo, no son películas, pero por ejemplo está la serie de Luis Miguel que, que bueno a mí en lo particular no, no me llama la atención no, no, me, no me encanta Más bien No me llama la atención saber de la vida de Luis Miguel Pero Pero pues bueno hay gente que sí le gusta sí, A, a y bueno. las mamás, a las tías algunas amigas también Y hablando de series de cantantes Como que se volvió muy popular También dentro de la categoría del top 10 de Netflix Está la serie de Selena Un saludo a nuestro amigo Norio con H Que sé que le encanta Selena Y bueno, ahora ya viene la segunda temporada no Donde vemos un poquito más de la vida de esta cantante De cómo se urgen las canciones Que ella interpretó y que cantó en, en su tiempo Sí, de hecho, pues um, mucho, bueno, Yo soy honesto A mí eh, Selena no me encanta tanto su música, pero poco a poco he ido con honorio ahí acercándome, familiarizándome con, con esta cantante, sabemos que pues, probablemente esta serie va a tener mucho más este eh, pues temporadas, así es que juzguen ustedes, ¿no? si tienen oportunidad, como bien decíamos, a veces no tenemos todo el tiempo, pero pues vean un capítulo, a veces nos sirve ver un capítulo y decir, ¿saben qué? Este, pues uno nada más para darle el voto de confianza, pero... Eh, pues bueno, estas son dos opciones de serie, ya saben, Luis Miguel y Selena Y, y bueno, ¿qué más hay en la lista, a, Hay otra serie que es falsa identidad, de hecho ahorita aquí la andaba poniendo play este, <risa> pero, pero sí, también está esa serie Y esas son las tres series que hay ahorita en Como el, en tendencia, ¿no? En tendencia, pero vamos ahora sí a hablar de las películas, de lo que nos guste, de lo que sí sabemos y somos más expertos que son películas Y bueno... Hay una que me sorprendió que durante el fin de semana estuvo en el número uno y estoy hablando de la película interpretada por Amy Adams, que es justo la protagonista de este filme, que es La Mujer en la Ventana. ¿Y qué película tan interesante? Ahí les va. Es un thriller de suspenso en el que... Yo, yo en cuanto la vi, le dije a Manu Creo que esta está basada en un libro Y efectivamente, cuando termina, terminé de ver la película Dice, basada en la novela de Y bueno, sale el autor, ahorita no lo a. recuerdo fin creo que ah okay. Y pues bueno, dije, claro, totalmente Tiene todo el feeling y toda esa ¿Cómo decirlo? Pues sí, ese ritmo de una película entre no policíaca, pero sí un, de suspenso, no como un libro de suspenso de, de Estados Unidos. Lo que sí me sorprendió es que quien la dirigió fue Joe Wright, el mismo director de Orgullo y Prejuicio, sí que, que él justamente se ha caracterizado por hacer adaptaciones literarias muy buenas, o también dirigió Expiación de Su y Pecado. Entonces ahora vemos esta, este suspenso muy muy padre, pero cuéntales de qué va un poquito más esta película. Bueno, justo ahorita que mencionas de este director es que justamente esta adaptación de literaria... A mí me gustó, el diseño de producción es increíble Sé que, bueno, mencionas no de qué va la historia Pero antes de contarles un poco de, de qué va eh, Nuestros personajes y cuál es esta historia En realidad a mí me encantó De entrada Amy Adams es, es un papel espectacular Nos tiene intrigados Este, este juego de en la cuestión de la fotografía este, La paleta de colores Las locaciones Y cómo poco a poco te, te va Van este, presentando los personajes un poco eh, como este personaje de Amy Adams pareciera que no está consciente o que tiene algunos problemas de cordura mm, y te, te pone a dudar, ¿no? dudas del personaje, te mantiene tenso, te mantiene a la expectativa de qué es lo que va a pasar y a mí la verdad sí me dio de repente tintes como hasta de, de thriller psicológico yo decía así como que esto que iniciaba como un drama yo lo ve y me imaginé que iba a ser un, un drama terminó siendo algo como más de más de no de terror pero sí sentía yo como esta tensión esta eh, fotografía como muy 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 oscura poco iluminada con unos sonidos muy estruendosos que la verdad a mí a mí me gustó siento que a Robert creo que no te encantó pero para a mí, a mí sí siento que es una película Para quienes no, no les gusta Como, como ay, este, esta cuestión De, ay, cine de arte y valorar y Esta la verdad es que no, no requiere Como simplemente a la vez Relajado, incluso si están con su novio o con su novia, creo que también está Está padre como para verlo un fin de semana Sus pues, palomitas Y de seguro les va a encantar Bueno, ahora yo sí les voy a platicar entonces de qué va la película Y cuenta la historia de la doctora Ana Fox, que es una... ...que tiene agorafobia, se llama agorafobia... Sí, ...que es el miedo a los lugares públicos... ...al exterior, imagínate... ...entonces comienza de una manera muy... ...extraña, porque comienza con la cita con su psiquiatra. Sí, vemos que empieza en un día lunes. Con el paso de la película vamos viendo que va avanzando martes, miércoles, jueves. Y justamente todo transcurre en una semana, Manu. En una semana en la que tiene vecinos nuevos, a la que ella, pues como no le gusta estar en el exterior, los observa a través de su ventana. Por eso se llama la mujer de la ventana. Entonces todo esto empieza a desatarse con... Ella cree que son alucinaciones, pero realmente eh, no les voy a contar... Hay situaciones que pasan que son reales Otras que no Pero todo es a causa del medicamento Bueno, al abuso o la ausencia del medicamento Y al uh -huh. abuso del alcohol más bien Porque pues ahí como que tiene esa combinación Vas descubriendo poco a poco el personaje Qué pasó con su pasado, su familia y está súper buena, aparte también sale Gary Oldman Que vimos ahorita que estuvo nominado al Oscar Por interpretar a Mank, Mankovich Y también sale Julian Moore, también nominada al Oscar Entonces hay actuaciones bastante Padres y muy muy buenas e intrigantes A mí sí me gustó, o sea, no, no digo que No es mi favorita, pero sí me, me, sí me mantuvo Entretenido y Sí da ciertos giros que yo sí no esperaba Ay, y lo que más se me hizo chistoso Es su mascota, el gato Punch, ese es Ese me gustó Sí, la verdad es que, como bien menciona Robert, las actuaciones son buenas, tenemos actores de renombre La producción es muy buena, yo sigo asombrado porque en realidad vemos Hay muchísimo por donde darle como la palomita a esta película y, E insisto, ¿no? si no es tanto su mood de ver algo como... Que les cueste como mucho trabajo eh, Sí, no, porque analizar, hay, hay películas, exacto. digo, que en general a muchos es como que dices, a veces no quiero pensar tanto, ¿sabes? A veces nada más quiero disfrutar y, bueno, esta película se puede disfrutar así. O también hay algunas que son lentas, que de repente dicen, no pasa nada. Y aquí no, no aquí vas... están, exacto, justo por los giros de la historia. Y los días, la, te eh, va llevando así como, ah, ya hay un ritmo, hay un ritmo sí. que está interesante. Oye. Y aparte Amy Adams, que a mí me gusta mucho cómo, cómo es tan versátil esta actriz. Que por ahí escuché el, el rumor de que va a salir la película de Encantada 2. ¿Si ¿Sí habéis escuchado eso? No. Entonces, imagínate eh, ver cómo brinca. Vimos, la vimos justamente en la película donde estuvo nominada Glenn Close al Oscar, Hilly Billy Legacy, que también sale como una loca desquiciada adicta. Y ahora la vemos aquí como una. Pues una enferma, ¿no? Una enferma mental. Es, y la vemos de princesa en Encantada Y la vemos en otros papeles súper divertidos Como en Animales Nocturnos ¿no? por animal, O por ejemplo, la novia de Superman no Entonces Amy Adams es una actriz multifacética Y en honor a esta película ¿Te parece si vamos a escuchar una de las piezas Que justamente aparecen en la banda sonora De La Mujer de la Ventana Interpretada por una de mis bandas favoritas Que es Muse Así es que, qué mejor combinación Vamos a escucharla, regresamos aquí a Cine en Partituras no te gustó esta canción, man. La verdad Muse es una de mis bandas favoritas, así es que me gusta, me gusta el arreglo que se hizo para esta, esta canción y bueno, la adaptación para, para la película. Sí, buenísimo, buen inicio de, de, de corte, la verdad es que esta canción está increíble y So, por supuesto que muchos de los radioescuchas también les encanta Muse Y creo que nunca habíamos puesto una, una canción así en el programa Entonces me encanta, no. está genial Bien, oh, ahora Manu vamos con otra película que esta sí me encantó Debo decir lo que me fascinó, me fascinó Es una película francesa Para los que piensen que el cine francés es aburrido Que es lento, que es contemplativo Aquí con esta película vamos a darnos cuenta de que no todo es así La verdad... Estoy hablando de la película Oxígeno, que también está dentro de las, del top 10 de esta semana de Netflix y está extraordinaria. Vamos a ver a esta actriz, ¿cómo se llama? Melanie... Menel, Melanie Laurent. Melanie, Melanie Laurent, que la vimos en Los Bastardos sin Así Gloria, es. que también la vimos actuando en... Ay, Dios, se me olvidó. La de... Con este... Te recordamos, roberto Ahorita me acuerdo, ¿no? Es que sí, eso, de hecho, o sea, retomando lo de lo del cine francés... Hay muchos matices, el abanico de posibilidades es, 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 es vasto. No podemos encasillar o así como decimos... Ay, el cine mexicano todo es comedia. Tampoco podemos decir que el cine francés todo es drama y todo es lento. Por supuesto que no. Y creo que esta propuesta, esta producción de Netflix... La verdad nos sorprende. Sobre todo a mí, porque es ciencia ficción... Y muchos sabrán que, que pues ciencia ficción no es un género que a mí me, me encante. Por ejemplo, puedo nombrarles que está la llegada The Arrival, justo también ahí sale Amy Adams, si no me equivoco. Y es que en esta, en esta entrega francesa, Oxygen, eh, dirigida por Alexandre Aja, eh, pues es una, es una historia que está bastante... Eh, Um, sorprendente porque de entrada Vemos solamente esta actriz O sea, vemos durante todo el largometraje A Melanie Loran Y por cierto, a mí me recordó un poco A, a Gravity de, mm. de Cuarón, porque justo pues vemos Casi todo el tiempo a Sandra Bullock en esta En esta entrega, aquí también a Melanie Loran Se lleva se lleva todo el tiempo La historia, la vemos como reacción, Oye, Que está en una cápsula, ¿no? literal Está toda la película transcurre en una cápsula Y ella Intentando que la rescaten Es algo extraordinario Yo me estoy imaginando todo el tiempo Técnicamente estaba pensando ¿Cómo la grabaron? ¿Cuántas escenas rodaron? este ¿cómo, ¿De qué tamaño sería la cápsula para poder meter la cámara? ¿Cómo? Es que está extraordinaria, en verdad La verdad, es una película que Ahora yo les voy a contar un poquito de qué va Sin spoilearles. pero eh, Todo comienza... Cuando eh, la, la doctora eh, Elizabeth, Liz, que está ahí encerrada en la cápsula Despierta de un hipersueño En el cual se da cuenta que está atrapada en una... Cámara médica, ¿sí? Que usualmente las utilizaban para que cuando había Una persona que estaba con, padecía alguna Enfermedad, los ponían dentro de estas Cámaras durante un tiempo Sanaban algunas partes y bueno, después los Estaban dentro del hospital, pero dentro de la cámara Entonces ella todo el tiempo cree que está dentro De un hospital, pero no es así No les quiero contar de qué pasa más adelante Pero empieza todo el problema En el que ella dice, oye, ¿qué, qué hago aquí Encerrada? Necesito escapar Y contacta al exterior con la policía En la que pide ayuda para que se rescate y de eso empieza la historia, porque comienza con que tiene 32% de nivel de oxígeno y obviamente llegando a menos del 2% pues prácticamente su vida pasaría a... Pues a nada a morir, ¿no? Durante todo este eh, tiempo que vamos viendo cómo transcurre y cómo ella va averiguando cosas Porque aparte pierde la memoria, va recuperándola con ciertos recuerdos Que no sabemos si son reales o fueron implantados Es lo que les voy a decir para que por favor la vean este fin de semana de hecho, algo también que tenemos que comentar es que uno de los actores que, que también es parte de esta historia, que es como, como si adaptáramos a Siri, pero en la cápsula médica, se llama Milo. Eh, o Milo. Es interpretado por Matthew al Y él, ya lo habíamos visto eh, justo en la entrega de los premios Oscars, hablábamos de The Sound of Metal. Pues aquí también sale este personaje que es el papá de, de la novia del protagonista. Eh, que sería Richard Berger. Y bueno, esa es una. Y hablando del cine de hace ya algunos años francés, pues está el Escafandra y la Mariposa. También una extraordinaria historia. Pues este actor aparece o tiene uno de los personajes centrales que es Milo. Pero pues únicamente escuchamos su voz, ¿no? Entonces es, es, es increíble. Retomando un poco la producción, Robert, yo creo que es muy rescatable decirles eh, toda esta cuestión biomédica de, de cómo es, cómo este capullo se regenera y, y la, la tecnología avanzada de esta cápsula se ve increíble. O sea, desde... De... Sí, la película habla de biotecnología, habla de mucha ciencia, de muchos avances, que la verdad, Manu, yo creo, la verdad que no estamos tan lejos de que realmente existan y aún pues no lo sabemos nosotros como seres humanos eh, como mortales. mortales, ¿no? Sí, de hecho yo creo que eso es lo espeluznante, ¿no? Que podemos imaginarnos que, que es un futuro que... Probablemente ya es como un presente y nosotros ignoramos que ya está este, en proceso de... de... De hecho quiero contarte algo Manu, la verdad es que aprovechando que estamos hablando de Oxígeno, de esta película, quiero recomendarles una serie que también está en Netflix que es un conjunto de distintos cortometrajes que se llama Love, Dead and Robots. De hecho, terminé de ver Oxígeno y después me puse a ver algunos de los cortometrajes que también son, hasta cierto punto, un tanto futuristas y realistas. Y en verdad que me dejó pensando. La noche como que me desperté varias veces al baño. Yo estaba así como de, ay, eh, ¿estará pasando esto en la humanidad? Y la verdad es que les quiero recomendar. Esta serie ya había salido con 11 o 12 capítulos. Uno de mis favoritos era el de Sigma. Eh, véanlo, está increíble. Sigma Blue, ¿no? Sigma Blue. Pero ahora... Recién acaba de salir nuevamente la segunda sí, también temporada también este mes, ¿no? En mayo Sí, con ocho episodios que están extraordinarios o sea, un, Uno que me encantó, que se llama Pop Squad Que me fascinó Tiene un mensaje increíble Uno no, no, buenazo, imagínense que la premisa es Somos, como seres humanos, nos podemos hacer inmortales Y entonces el crimen es que haya nuevos nacimientos Porque ya no puede haber gente nueva Sino que solamente los que prevalecen entonces se dedican a asesinar a aquellos niños que nacen. Imagínense qué cruel está esta historia, pero qué mensaje tan fuerte tiene de por medio. Eso, ese me gustó mucho y hay uno que se llama Snow, Snow in the Desert, que es uh, un albino en el desierto, le pusieron en español, uh -huh. que también habla de un, un, pues un, un individuo que tiene como un cierto superpoder de inmortalidad y de regeneración, pero está muy padre, la verdad es que el mensaje, volvemos a lo mismo, vamos al mensaje que hay en el fondo de cada uno de estos cortometrajes y la animación no se diga. Al menos en esos dos a mí me fascinó la manera en que están animados, tan extraordinario de hecho parecen humanos muchos de ellos. Eso es lo increíble justo, Robert, que quienes. es... Se acerquen a esta producción Sin saber que es una animación Pueden jurar Que es una Incluso este De la tecnología que hay en, en algunas Rotoscopía Exactamente, o pudiera no Pero en realidad es que está increíble Yo me quedé fascinado eh, Porque además son rápidos hay unos cortometrajes que sí duran creo que 18 minutos, pero ni siquiera se sienten. Sí, o sea, son, son cortometrajes gran... muy, muy rápidos. La gran mayoría está entre 12 minutos. Hay algunos de 7 minutos. La verdad, véanlos. O sea, pueden aprovechar hasta en, antes de irse a trabajar o en, en ese break que se van a dar en la comida. Métanse a Netflix, vean uno de los cortos. Uno cada día de la semana y créanme que no se van a arrepentir. Sí, seguramente van a conectar con, con más de alguno. Y en verdad se van a quedar asombrados. Incluso para quienes no son tan amantes de la animación. Se van a quedar boquiabiertos. Porque en verdad es, es, es un trabajo increíble. Y a, a mí uno que me, que me encantó es el donde vemos al gigante. Un gigante humano. Ese creo, si no me equivoco, es el último capítulo de, de, sí. de, de, las, de esta serie de cortometrajes. Y es que es increíble. Creo que... Eh, hay, hay para todos eh, aquí en Netflix, pueden ver desde cortometrajes, pueden ver documentales, pueden ver ciencia ficción, y de todo y justo pues creo que para quienes digan ¿por qué no me conecto o veo algo rápido? Pues pónganse a ver esta serie de cortometrajes animados y en sí. verdad lo van, a, lo van a disfrutar increíble. Y aparte bueno, todos creen que la animación solo son películas para niños y aquí se van a dar cuenta que nada que ver. Pero bueno, hablando de animación y ahora sí de películas para niños dentro de las tendencias en Netflix de esta semana, está casualmente La película del Grinch, eso me hizo súper Extraño porque no estamos en Navidad, pero bueno Está bien, vamos a romper un poquito Con los paradigmas de, de ver Cosas navideñas solo en Navidad Y hay otra película también animada Que se llama La familia Mitchell Versus las máquinas, que se tratan Obviamente esta familia que une, que no tiene Ni idea de cómo salvar el mundo, pero une Sus esfuerzos para poder luchar Contra estas máquinas, entonces también es una animación Ligera, que puedes disfrutar en Familia, con tus niños, si es que tienes Niños, y también están dentro de las Tendencias de esta semana de Netflix Oye, Robert, hay una que no está en tendencia, pero Creo que también deberíamos de comentar, es la De los monstruos La de, la de los animales, las arañas Estas gigantes, ¡ay, claro! Sí, 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 esta está buenísima de, de amor y monstruos Se llama Ajá, Love and exacto. Monsters Oigan, esa película es muy buena, eh A mí me sorprendió La verdad es que Yo cuando la vi Vi el título y dije Ay, qué flojera Así como no, que dije no, Vamos Ay. a ver qué tal Pero en verdad Que me dejó un muy buen sabor de boca Cosas que realmente yo no esperaba Está súper padre Les platico rápido De qué va Para poder escuchar La siguiente pieza Cuenta la historia De una humanidad Que después De haber sido Bueno, iba a caer Un meteorito a la tierra Los eh, Con eso empieza ¿eh? No les estoy les, No les estoy spoileando Eh iba a caer un meteorito a la tierra, lo detienen, pero como que los restos del meteorito caen en la tierra y empiezan a afectar a los insectos que vivían y estos empiezan a crecer y se hacen monstruos gigantes y empiezan a acabar con más del 90% de la humanidad, creo que era la, lo que decía la historia y entonces eh, hay un, una pareja de novios que se separa y uno de ellos pasa el tiempo y emprende una misión para ir a buscar al amor de su vida y, en, y aquí empieza toda la historia que está súper divertida De hecho estuvo nominada en los Oscars a Mejores Efectos Visuales Y la verdad es que son extraordinarios Y es que también me habla de Amor y Monstruos Y ahora vamos a escuchar os, otra pieza, Manu, ¿cuál va a ser? Sí, justo del de largometraje de Oxygen donde vemos a Melanie Laurent Vamos a escuchar esta canción, esta pieza, perdón, llamada Memorial Bueno, si les encantó tanto como a mí esta pieza del largometraje Oxygen, bueno, vayan y búsquenlo porque en verdad van a sentir la atención de toda esta película de ciencia ficción. Pero bueno, Robert, vamos a seguir con esta lista. Y bien, claro y por supuesto que tenía que ver una película mexicana que a mí sí me gustó desde que la fuimos a ver al cine. De hecho, lo comentamos en el especial de fin de año que La catalogamos dentro de las mejores películas del 2020 Y estoy hablando de El baile de los 41 Que se estrenó justamente el año pasado Y nos tocó a nosotros ir a verla a ella En el Festival Internacional de Cine de Morelia Donde tuvimos la oportunidad pues, de estar muy cerca de los actores De este de, de, bueno más bien de Emiliano Zurita que interpreta a Evaristo Rivas Y de Mabel Cadena que interpreta a Amada Díaz Y por supuesto de su director de David Pablos, Pablos. Exactamente, fue, fue fue algo que inesperado, ¿no, Robert? Porque sí. pues estábamos justo eh, dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Morelia Y pues fue fue como una sorpresa que nos dejó un buen sabor de boca Pues estar con ellos Y la verdad fue algo que, que incluso por ahí tenemos algunas fotos y videos, creo Pero pues Vamos a hablar ahora de la película. De la película, me parece muy bien. Y bueno, ¿de qué trata el baile de los 41? ¿Y por qué ha sido tan polémica esta película? Que va muy enfocada a la comunidad LGBT por el tema que maneja, ¿sí? Bueno, ¿de qué, de qué va? Cuenta la historia justamente de Ignacio de la Torre que es interpretado por Alfonso Herrera, quien es el yerno de Porfirio Díaz. ¿sí? Justo comienza cuando se casa con su hija Amada Díaz, que es interpretada por Mabel Cadena. Y bueno, empieza a ser, es un matrimonio arreglado, eso todos ya lo sabemos. Y entonces empezamos a ver cómo, cómo se empieza a dar sus escapadas por la noche a un club de amigos. Y bueno, Ignacio se salía y le decía a su esposa... Pues mañana nos vemos, ¿no? Y o no, decía al ratito te veo, regresaba más tarde. Voy a trabajar. A Voy a trabajar, ¿no? Entonces iba a este club en donde pues todos había un, eran puros hombres. Y pues ahí se reunían, hacían que obras de teatro, cenas, bailes. Y había una tradición en la que. Pues muchos de ellos se vestían de mujeres y otros de normal pues de caballeros y hacían el famoso baile en el mes de noviembre Y se le conoce como el baile de los 41 porque cuenta la anécdota de la redada que hubo el 17 de noviembre de 1901 En la cual encontraron a todos estos caballeros que eran 42 pero dejaron escapar a uno ¿sí? Que era por supuesto... El yerno de Porfirio Díaz lo dejaron escapar por las azoteas atrapando a solamente 41 personas a las cuales las golpearon, las, pues obviamente las encarcelaron por haber estado vestidos de mujeres y diciendo que esto era una pues algo terrible para la sociedad, ¿no? Entonces de eso cuenta la historia del baile de los 41 y vemos aquí, a mí me gustó, mano, me gustó mucho sobre todo la tensión que existe entre Emiliano Zurita y Poncho Herrera, es esa tensión sexual que hay entre los dos, que es como de, ¿qué está pasando? No, no sé, a mí, a mí me gustó mucho. A mí la verdad me gustó la actuación de Mabel Cadena, si no me equivoco. Sí. La actuación de esta actriz, la verdad es que yo no sé si en algún momento la había visto antes. Pero en esta película me sorprendió, me gustó. Creo que fue un personaje que tal vez quisi muchos quisieran saber este más detalles de, de su historia. Sin embargo, creo que deja un muy buen sabor de boca... Algo impresionante que hay que re Resaltar es que justo para Las personas que se encargaron del vestuario Y del maquillaje es que en realidad El haber visto a los actores En persona en Morelia pues nos Dejó, nos sorprendió porque la ca Caracterización de estos actores Y verlos en pantalla grande La verdad es que oye, fue algo Impactante en, ¿no? Emiliano Zurita Es un chamaco, se ve súper chiquillo Yo dije ¿y ese, ese muchachillo quién es? Claro sin bigote como aparece Ahí en el baile de los 41, oye ya Acabas de decir algo súper interesante En verdad, lo que sí eh, se sacan un 10, es en el diseño de producción. Qué hermoso está toda la escenografía, los vestuarios de época de 1900. No, 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 es una cosa extraordinaria. Todo de, lo que... Yo, si no me equivoco, ahí incluso hasta de las locaciones. Hubo algunas de aquí de Guadalajara, si no me sí, equivoco. Sí, se rodaron ahí en el teatro de Gollado, justamente casi en una de las escenas finales cuando vemos que ahí anda queriéndose escapar este ignacio. Que es Poncho Herrera, vemos el Teatro de Y yo en cuanto le vi dije, ay ese lugar lo conozco no Es muy cercano aquí a Guadalajara Y efectivamente, pero ustedes saben Ese es el poder del cine y de la magia de la edición Entonces es extraordinario A mí me fascinó, los vestuarios también son Hermosos, el maquillaje Eso se saca un 10 Creo, creo, que en historia Tal vez le hace falta un poquito no Como que le hace falta un poco de peso A lo mejor un poco de ritmo tal vez pero en todo lo demás es una película extraordinaria que me encanta que haya roto con los esquemas tradicionales de la comedia típica de cine mexicano que todos odian, ¿no? que, que, que es aburrida, que tiene un mal guión, una mala historia. Aquí no, aquí vemos una propuesta bastante buena y la verdad felicito a David Pablos por su extraordinaria dirección en, esta, en este largometraje. Sí, está sabe más decir que, que sí hay una propuesta, que si sí hay contenido nuevo que se critica el cine mexicano porque, porque siempre es lo mismo. Creo que aquí hay, hay, hay una mirada distinta hacia lo que se puede hacer en México. El público LGBT es grande y seguramente muchos... Pues estaban desde, desde el año pasado con las expectativas de ver este largometraje. Además que pues, Poncho Herrera pues es un actor que pues desde RBD ya mucha gente pues de alguna manera es comercial. Pero aquí su trabajo es, es se nota que, que está comprometido con, pues, con las producciones. Creo que sí, yo desde el principio, desde que la vi en la pantalla grande, sí decía es lenta no sucede mucho sin embargo aquí hay algo que, que, que hay que rescatar no hay, hay hay una banda sonora que le da peso hay locaciones increíbles, las actuaciones y la química de entre los actores es buena. Me encanta que esté en Netflix porque creo que esto le da peso para que la gente vea contenido distinto. Si ven series, creo que chequen esta propuesta, véanlo y, y, y creo que la van a terminar recomendando. Sé que muchos la van a ver por morbo y también es válido, o sea, también está bien. Aunque realmente eh, creo que vale la pena conocer la historia de... O oh, bueno, la propuesta que hace David, de David Pablos de este suceso que ocurrió en México en 1900, ¿no? Entonces está padre, a mí sí me gustó el baile de los 41, de hecho ahorita vamos a escuchar una pieza ya que llegue el momento de, de esta película, porque sí, la banda sonora también es muy buena, a mí me, me, me gustó bastante. Ya me acordé que te iba a contar, mano. Yo recuerdo perfectamente, yo no entendía el porqué de eso de, de los 41 Yo cuando estaba más chiquillo, me acuerdo que mi papá cuando yo ponía, no sé, a lo mejor el número 41 Mi papá decía, no, 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 no ese número no Y yo nunca entendí por qué Hasta que, bueno, aquí está la historia Pues obviamente que el 41 hacía referencia a la homosexualidad Por esta redada que hubo del de baile de los 41 Sí, lo, la verdad para mí es como... Ah. No, no, no significa nada realmente, no fue sorprendente De hecho, creo que el título, pues, ah, no sé Creo que podría tener, no sé no, creo, creo que no quiero hacer un comentario No, está bien, <risa> eh, está bien Pero definitivamente es una historia que vale la pena Retomando lo del cine mexicano Yo creo que, les voy a, les voy a comentar justo este en este mes Pues hay más películas que están aquí en, 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 en Netflix que no tienen la calidad o que no son tan buenas como, como el baile de los 41, por decir un nombre, se está eh, para el 22 de mayo se tiene estipulado que se estrene una película llamada Lady Rancho, que ya de okay, entrada, pues, okay. vemos de títulos, pues, bueno, ¿qué prefieren ver? ¿El baile de los 41, Lady Rancho. Creo que, creo que el baile de los 41, mano. <risa> viendo como a las la, la, Pues como eh, Los títulos se enganchan, pues a la gente Ay, hay que ver Lady Rancho, se ve chistosa Entonces, no, sí. no, no se vayan por Porque dice Lady Rancho, jaja, no Otra que también está es Dime cuando tú, que pues A no, bueno, juzgar, Yo no, le he no sabemos Exactamente, no sabemos si es bueno o no Pero miren, digamos que en escalas Primero váyanse por el baile de los 41 sí. Después denle oportunidad, dime cuándo tú sí. Y ya si de plano les queda tiempo Y dicen, bueno, no tengo nada que ver Pues véanle y Lady <risa> Oye, ¿qué te iba a decir? Me acordé ahorita de lo de la actuación de Poncho Herrera A mí me encanta, me encanta el Como actor, desde que lo vimos en Amar te duele También no sé si te acuerdas Y por supuesto en la serie de Sense8 Que es una no, de sí, mis claro. series favoritas Ahí la verdad es que Poncho Herrera se ganó Mi, mi respeto total Y en el baile de los 41 su actuación me encanta, me encanta ese enojo Que transmite porque es como un enojo Contenido que lo vemos todo el tiempo Y lo hace muy bien, y aparte yo lo sigo en redes sociales Y veo cómo es con su hijo y súper lindo y demás Y verlo en ese personaje me fascinó me, me, La verdad me gustó mucho Y como les dice Manu, la verdad Hay que ver más cine mexicano Propuestas de cine diferente Váyanse a los festivales, ahorita que todos los festivales Están siendo en línea, también aprovechen Por ejemplo, el año pasado Ay, de hecho, ¿sabías que se va a estrenar Los Lobos ya? De Samuel ah, sí, en Cines en mayo. Pues imagínate, está increíble, vayan a verlos En verdad, Los Lobos es una película encantadora Que les va, los va a enamorar Esa sí, se lo podemos firmar es una garantía, Los Lobos es una película Que vale muchísimo la pena También es, eh, bueno, esta es producción de aquí De Jalisco y Ah, vaya, no por algo ganó tantos Premios, ¿no? Eh, Robert Antes de irnos, creo que tú les querías platicar Algo de, de una, una Trilogía, si no me equivoco, de película de la expiación, ¿no? Ah, bueno, me parece que sí, pero se las voy a contar ahorita al regreso mejor mano. Vamos a escuchar mejor esta pieza de, que se llama Iniciación, justamente del baile del club Los 41, que aparece en la escena en la que Baristo es recibido por primera vez al club de los 41. Así es que vamos a escuchar y regresamos aquí a Cine en partituras. Y después de escuchar esta pieza de iniciación, vamos ahora sí a hablar de lo que me decía Manu antes de irnos al corte Que me encantó, me encantó que Netflix haya regresado una trilogía que me fascina Que es La Purga, ¿no? The Purge en inglés, que se llama en español eh, La Noche de la Expiación, que es la primera entrega Es buenísima, después viene 12 horas para sobrevivir el inicio y bueno... Esta, esta saga, que es... Bueno, no es saga, más bien es trilogía No, dicho hay una cuarta creo Es muy buena, me encanta esa película Neta, son de las que me ponen tenso O sea, en verdad las estoy viendo y estoy como tenso Y cuando vi que ya estaba nuevamente Porque hace un ¿qué será unos ocho meses las busqué y no estaban ya Y las regresaron a Netflix y dije Wow, soy la persona más feliz Tengo que verlas este fin de semana eh, Yo la verdad estoy como renuente Yo hasta no, no las he visto la verdad es que sí llegué a verlas en cartelera, pero decía yo ay, no, no sé, no, no, sé, no, no sé, no sé, qué tipo de personas va a ver. No <ríe> sabes de lo de que película, te pierdes. Pero... Te voy a decir una cosa, no es la típica película de Slasher, no lo es, ni es terror, es como suspenso psicológico, porque se trata, bueno, ahí les va de qué se trata. Se supone que una vez al año las personas pueden cometer el delito que sea. Y no van a ser culpables. Sí, Esto se hizo obviamente para poder exterminar personas en el mundo. Que las personas que tenían más poder pudieran seguir teniéndolo. Y exterminar a las que menos poder tenían. Entonces imagínate que esa noche tú tienes que literal sobrevivir. Son 24 horas en las que los crímenes, violaciones, robos, etcétera, Son permitidos y no son considerados crímenes. Y pues aquí el punto es... Sobrevivir, la verdad está muy buena A mí me encanta, me tiene todo el tiempo tenso Así es que véanla, ya están las tres películas Nuevamente en Netflix, y hablando de este mismo Género, salió una película que se estrenó hace Un par de semanas, que también se llama Corre Que también cuenta La historia de una mamá Que hace creer A su supuesta hija Que está enferma, para que dependa de ella y también es un thriller bastante Interesante, que sí te tiene como de A ver qué va a pasar, dominguera Pero también vale la pena de repente ahí verla Oigan, yo les quiero... Voy a cambiar un poquito el tema Es que hay dos que yo quisiera ver y que están ahí en Netflix eh, Justo una, ya me la habían recomendado desde hace rato Que es como, creo que es un tipo como antihéroe Una cuestión ahí como incluso hasta mofarse de los superhéroes Que es kick 2 Creo que esta película muchos comentan que vale la pena la verdad es que no sé por qué, pero me llama la atención, entonces eso va a ser de mis, de mis listas de lo que tengo que ver este, este mes. Y otra que, bueno, ya se, ya la habíamos comentado, supongo que es la de la gente Topo, este documental que también estuvo nominada a los Oscars eh, por parte de Chile, que también este, tuvo como mucho eh, un boom, pues la gente estaba hablando de, de este señor que a sus... Eh, si no me equivoco 80 años Tener la posibilidad de viajar Estar en la entrega de los Oscars Y poder ser nominado por formar parte de esta producción Es increíble Así es que también si tienen oportunidad O quieren ver un poco de, de documentales Pues está El Agente Topo Y también la de eh, Mi Maestro El Pulpo, Pulpo ¿no? ah, Esa es la que te iba a decir justamente Que fue la que ganó el Oscar De hecho a Mejor Documental Entonces también pueden aprovecharla Y ver esta película Que creo que vale bastante la pena sí sobre todo por las, ¿cómo decirlo? Pues las, iba a decir las locaciones Pero bueno, realmente son ambientes naturales Reales donde surge todo Les llevó más de tres años grabar esta película Imagínate Todo lo que tuvieron que atravesar Para poder registrar cada uno de estos momentos Que vemos en pantalla es extraordinaria De hecho justo vemos la historia de Pues quien narra este documental Y cómo su vida Tuvo un antes y un después Como una persona que se sentía estancada Y quería pues justo retomar Lo que realmente le apasionaba Y poco a poco fue redescubriéndose Y, y, y justo el misticismo o o lo desconocido de pues de esta criatura, no eh, lo fue enganchando, lo fue atrapando y poco a poco fue dándole como un poco de, de sentido a su vida y la verdad es que visualmente es increíble, también la banda sonora es exquisita definitivamente a quienes no les guste la ficción o no les gusten los héroes o no les guste la violencia, pues pueden ver estos documentales que la verdad tienen un mensaje bastante agradable y pues que les va a dejar un buen sabor de boca, ¿no? Hablando de los Oscars, manos yo les tengo cuatro recomendaciones que también pueden aventarse este fin de semana. Una de ellas es Noticias del Gran Mundo, que también acaba de salir aquí en Netflix, que también estuvo nominada a los Oscars. Hay otra de las películas, que es Cielo de Medianoche, que es de George Clooney, que también estuvo junto con Amor y Monstruo nominado a Mejores Efectos Visuales. También véanla, recomendada. Y está también Más Allá de la Luna, que es este largometraje animado, que también nominado a Mejor Película. Y Eurovisión, la historia de Fire Saga, que cuenta... Justamente la historia de dos chicos eh, que vienen de un pueblo que intentan ser famosos en este concurso de Eurovisión. Y la canción estuvo nominada al Oscar, la de Husabik, que la pusimos en uno de nuestros programas. ¡Más Búsquenlo. Dios, y bueno, estas son mis cuatro recomendaciones de los Oscars para que puedan ver este fin de semana. También hay una que se estrenó este mes que se llama Monstruo. Y es justo la historia de un joven, de un chico que que de entrada su pasión es la fotografía, ¿no? Vemos que este chico siempre anda con su cámara y que quiere eh, capturar momentos que, que de alguna manera son únicos y poco a poco nos damos cuenta que eh, se involucra o tiene un encuentro con las personas No adecuadas y, y, y decíamos, ¿no? Que la premisa es como una Un momento de tu vida puede ser Como, como la etiqueta no que te, que te puedan dar Y de hecho esta Película pues habla de eso, ¿no? De una persona que es enjuiciada Que se va a juicio Pues por valga la redundancia por, por un crimen Por un delito y es justo Eso, ¿no? Como un momento En tu vida puede marcar todo, pues, todo lo que te define como persona. es que también esa recomendación es, es por parte de mi Saludos a Hasta Guaprita <ríe> Y por cierto, pues, si tienen eh, tiempo o quieren ver esta película, pues también ahí vean lo que está entre los estrenos de Netflix este mes. Así es que creo que ya traen una lista bastante buena de cosas que pueden ver. ¿Sabéis que el siguiente mes se va a estrenar El Orfanato? Bueno, que producido por Guillermo del Toro. Entonces. Acabamos de hacer un programa de Guillermo del Toro, por cierto Escúchenlo ahí en Spotify, Búsquenos Como Toca la Pared <risas> Sí, muy buena, muy buena es también el orfanato Y digo, hay muchísimas películas La verdad es que hay una gran variedad, no tarden Tanto ya en buscar ¿Qué voy a ver? Mejor ya saben ahora Con estas recomendaciones, váyanse a lo seguro Las que les acabamos de mencionar Les garantizamos que van a tener un muy Buen sabor de boca. Hay una película Que yo acabo de ver de suspenso Que no es un estreno, pero ya tiene Algunos años, pero la verdad a mí me encantó es a quiet place o un lugar en silencio si no me equivoco y es que esta película a mí me mantuvo intrigado porque imagínense o sea a lo largo de todo el largometraje pues mmm, va acompañado la misma banda sonora a ropa toda esta historia vemos pocos personajes vemos de alguna manera las mismas locaciones y cómo te, te mantiene al borde de la butaca el hecho de pensar pues que no puedes hacer ruido, ¿no? Eso es intrigante ¡Qué miedo! Las criaturas que aparecen ahí, la verdad es que siento que, que no me imaginaba tal cual pero de alguna manera siento que son, este pues que sí, sí van muy de la mano con la historia. Incluso hay una segunda parte que más adelante, pues quién sabe si esté o no en la plataforma. Sé que justo el año pasado, antes de la pandemia o cuando inició la pandemia, fue cuando estaba en cartelera. Entonces, pues yo estoy ahí como a la expectativa de que, de que tenga la oportunidad de ver la segunda parte. Que justo decía Robert que quien es el actor pues es el director de, de la película Y la verdad es ¿Y que... Y el hace... esposo de Emily Blunt, de la ah, actriz la, Aparte, ¿no? Y la verdad es que está está muy buena La verdad creo que es una propuesta distinta eh, Es algo que no habíamos visto cinematográficamente Sobre todo para quienes nos, acerca, nos encanta como el terror, el suspenso, el thriller Es una, una película que vale la pena eh, Quizá muchos van a decir, ay es lenta o como que, como que no pasa nada Pero bueno... Todo es objetivo, ¿no? Y cada quien puede tener una opinión distinta En verdad a mí me gustó, así es que Si no la han visto, vayan y busquen A Quiet Place Bueno, y entre esas hay muchísimas películas que pueden ver De las clásicas, Forrest Gump Mad Max, Matrix O sea, películas que ahorita están súper buenas Ahí en, en Netflix de hecho Ahorita es lo que estaba viendo, mientras Manu hablaba. habla Parásitos, El Pianista La Habitación, o sea, hay películas Muy, muy buenas, la verdad es que, que creo que pueden Pasar un ah, eterno resplandor De una mente sin recuerdos mm -hmm. También está disponible, está buenísima Dunkirk de eh, Nolan, mm. Django de este Tarantino, no, no, no eh, Historia de un matrimonio, vean la de Pieces of a Woman También, La teoría del todo, Jurassic Park Call Me By Your Name, no hombre No, 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 hay un montón hay de muchísimo. películas En verdad, cuando dicen, no tengo nada Que ver en Netflix, es como de más bien aunque esté el top 10 Y que estén las tendencias También busquen Pueden buscar por nombre de director Por actores eh, Justo pueden poner ganadoras del Oscar O nominadas al Oscar Exactamente O también váyanse al, al lado de películas extranjeras Y también pueden Denle encontrar oportunidad. Algunas sorpresas Sí. Y bueno estas fueron nuestras recomendaciones Para que este fin de semana disfruten De sus palomitas De su sillón, de su televisión y de una muy buena película Nos vemos entonces el siguiente miércoles Y no se pierdan nuestra repetición Los viernes a las 3 de la tarde Gracias por haber estado con nosotros Hasta la próxima Nos vemos
0: partituras.